0: В этом выпуске это наша 11 сентября так отреагировали в израильской армии на субботнюю атаку боевиков Хамас. Латвийцев тем временем призывают воздержаться от поездок в Израиль. Латвия в минувшие выходные атаковала буря. Спасателям и электрикам пришлось работать в авральном режиме. Теперь об этих и других событиях более подробно. Армия обороны Израиля продолжает операцию в ответ на беспрецедентную атаку палестинской исламистской группировки «Хамас» в минувшую субботу. ВВС Израиля продолжает мощнейшие атаки против цели в Газе. С момента начала атак «Хамас» в Израиле было убито более 700 человек, в том числе более 250 на музыкальном фестивале. В израильской армии субботние атаки с Газа сравнивают с терактами 11 сентября 2001 года в США. Это как 11 сентября. Или Перл-Харбор вместе взятые, сказал подполковник Джонатан Конкрикус, добавив, что это, безусловно, самый страшный день в истории Израиля. В армии Израиля заявили о мобилизации 300 тысяч резервистов за 48 часов войны. Так быстро мобилизация такого масштаба не проводилось, признали в ЦАХАО. Армия обороны Израиля заявила, что в результате ее авиаударов и артиллерийских обстрелов в секторе Газа за ночь было поворожено более 500 целей, принадлежащих палестинским, исламистским группировкам ХАМАС и исламский джихад. Между тем, группировка Хамас, стоящая за одним из самых жестоких нападений на Израиль за последние десятилетия, призвала к региональной войне в надежде, что симпатизирующие страны присоединятся к ней. Однако реакция государства. Дарс региона была неоднозначной. В Йемене и Турции вспыхнули протесты в поддержку палестинцев. Но звучат также и призывы положить конец насилию. Тему продолжит мой коллега
1: Рустам Шукуров. Согласно информации Армии обороны Израиля, военные все еще ведут бои с боевиками Хамас на 7-8 объектах на юге Израиля, недалеко от сектора Газа. Масштаб этой операции совершенно иной по сравнению с предыдущими, сказал официальный представитель Армии обороны Израиля Ричард Хехт. Чтобы вернуть ситуацию в состояние обороны и поддержание безопасности на территории Израиля, требуется больше времени, чем мы ожидали, подчеркнул он. Между тем, с призывами положить конец насилию выступили Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. МИД Саудовской Аравии призвал немедленно остановить эскалацию конфликта. Глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал Бен Фархан Аль-Сауд и госсекретарь США Энтони Блинкин во время телефонного разговора указали на необходимость работы по поиску путей ослабления напряженности в зоне Палестино-Израильского конфликта. Реакция Саудовской Аравии важна отчасти потому, что королевство ведет переговоры с Белым домом о возможных шагах по установлению дипломатических отношений с Израилем. Такое развитие событий было бы огромным геополитическим сдвигом в регионе. Переговоры США и Саудовской Аравии вызвали похвалу во многих кругах, но и осуждения в других, особенно в Иране. Беспрецедентная атака палестинской исламистской группировки «Хамас» в минувшую субботу может подорвать поддерживаемые США шаги по нормализации отношений двух стран. Такая перегруппировка сил безопасности угрожала разрушить надежды палестинцев на самоопределение и ограничивала бы возможности главного покровителя Хамаса – Тегерана. Иран, тем не менее, категорически отверг причастность к атаке Хамаса на Израиль. В Тегеране заявили, что решение палестинской исламистской группировки является полностью автономным. В представительстве Ирана при ООН подчеркнули, что Иран поддерживает Палестину, но силы КУЦ – Военное подразделение специального назначения Корпуса Стражей Исламской Революции не имеют отношения к нынешнему обострению. Между тем, госсекретарь США Энтони Блинкин в интервью телеканалу CNN отметил, что США пока не располагают какими-либо свидетельствами, которые позволили бы говорить, что за атакой Хамаса на Израиль стоит Иран. Тем временем посол Израиля в ООН Гелат Эрдан заявил, что Хамас совершил вопиющие, документально подтвержденные военные преступления и призвал Организацию Объединенных
2: Наций к Сегодня многие члены международного сообщества поддерживают Израиль. Но если история нас чему-то научила, то мы знаем, что завтра это может измениться. ООН и Совет Безопасности имеют очень короткую память, когда дело касается Израиля. Террор, который мы переживаем, быстро становится второстепенным. Но на этот раз все будет не так. Мы не позволим миру забыть зверство, которое перенесла наша страна. Я хочу, чтобы все помнили, с таким садистским злом сейчас воюет Израиль.
1: Посол Израиля в ООН также назвал атаку Хамаса осуществлением геноцида, указав на то, что группировка ничем не отличается от таких террористических организаций, как Аль-Каида и ИГИЛ. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Президент Латвии Эдгарс Ренкевич сегодня в ходе телефонной беседы с президентом Израиля Ицхаком Герцогом подтвердил солидарность Латвии с израильским народом. Ренкевич подчеркнул, что Латвия неизменно поддерживает Израиль в его борьбе с террористами а также будет активно работать над тем, чтобы обеспечить единую поддержку Европейского Союза Израилю. Министерство иностранных дел Латвии тем временем призвало всех жителей нашей страны в ближайшее время воздержаться от посещения Израиля. В свою очередь, Агентство гражданской авиации рекомендовало латвийским авиаперевозчикам не использовать воздушное пространство этой страны. О ситуации с авиасообщением с этой страной рассказал руководитель по оперативным ситуациям Агентства гражданской авиации «Айвис Редактор в субботу агентство гражданской авиации приняли решение выдать рекомендации нашим авиакомпаниям в ближайшие 48 часов. Это означает, до сегодняшнего а, не использовать уже душное пространство Израиля. Сегодня будет принято новое решение продлить эту рекомендацию или а, остановить, но на данный момент попасть в Израиль и Израиль очень трудно, потому что европейские авиакомпании а, не используют это аэропорты а, и не летают в Израиле. Поэтому на данный момент надо пассажирам а, посмотреть и перепланировать, может, свои путешествия и планы.
1: Ну и на данный момент очень трудно туда попасть.
0: 593 день войны развязанной Россией украинская армия продолжает контрнаступление. За минувшие сутки из-за действий российских военных погибли по меньшей мере два мирных жителей Украины. Еще 22 человека были ранены, пишет «Украинская правда», ссылаясь на данные областных военных администраций. Один человек погиб в Херсонской области, 18 ранены, в том числе два ребенка. Там украинские военные зафиксировали 53 обстрела из артиллерии и минометов. В Донецке. В области 8 октября ранили четырех жителей города Константиновки. В Волчанске Харьковской области погибла женщина. В зоне боевых действий в Лимане Краматорского района Украины 1 октября в результате удара дрона погиб гражданин Латвии, который отправился туда добровольцем. Такая информация на прошлой неделе поступила в посольство Латвии в Украине от Министерства обороны Украины. Это Домская площади позже подтвердили и в МИДе страны. Может ли семья погибшего рассчитывать на помощь в репатриации его останков и выплату компенсации,
3: выясняла Светлана Кинтер. Представитель Министерства иностранных дел Латвии Диана Эглейте подтвердила опубликованную в социальных сетях и СМИ информацию о гибели латвийского добровольца. Посольство Латвии в Украине получило от Министерства обороны
4: Украины информацию о том, что в зоне боевых действий в результате попадания дрона 1 октября в Лимане Краматорского района действительно погиб гражданин
3: Латвии. Tá lakó Диана Эглейте пояснила Домской площади, что посольство находится на связи с близкими погибшего по поводу дальнейших действий. Несколько соратников погибшего в Украине латвийца ранее подтвердили латвийскому телевидению, что погиб действительно доброволец из Латвии. Но ни имени, ни позывного погибшего не раскрывалось, поскольку не было официального подтверждения ни от украинских, ни от латвийских властей. Теперь же то, будет ли эта информация обнародована, зависит от желания его близких.
4: Раскрытие или не раскрытие личности погибшего является решением близких латвийского добровольца погибшего в Украине, с учетом того, что консульская помощь оказывается индивидуально и
3: напрямую. Представитель МИДы Латвии также подчеркнула, что для доставки в Латвию тела погибшего гражданина Латвии необходимо уладить некоторые формальности. Вопрос о репатриации павшего
4: добровольца решается. Вопрос о возмещении расходов на его репатриацию будет решен с участием украинской и латвийской сторон.
3: Иглите подчеркнула, что не стоит сбрасывать из этого то, что в отношении Украины развернута полномасштабная война и человек погиб в условиях военных действий. Ja, sapрот, в Украине гибнет много людей, которые нуждаются в опознании. Поэтому факта официального подтверждения в отношении латвийского добровольца пришлось дожидаться какое-то время. К сожалению, это не происходит так быстро, как хотелось бы. Сведения о гибели латвийского добровольца в программе LTV Шоденс Яу Таймс подтвердил и бывший командир Национальных вооруженных сил Юрис Далбинч. Он сказал, что соратники погибшего позаботятся о доставке его тела в Латвию и о захоронении с должными почестями, согласно военному регламенту. Портал LSM высказывает предположение о том, что латвиец, возможно, погиб при том же ударе, который в субботу унес жизнь эстонского добровольца Таны кригуляля с позывным стенгер он воевал в украине в составе международного легиона о том будет ли семье погибшего выплачена компенсация по утрате кормильца в министерстве иностранных дел пока сказать затрудняются это зависит от ряда обстоятельств светлана гентер латвийское радио 4
0: в минувшие выходные по территории Латвии прошла буря. Было повалено более сотни деревьев. Государственная пожарно-спасательная служба получила более тысячи вызовов. А также в воскресенье было остановлено движение поездов на некоторых участках. Подробнее о последствиях в сюжете Михаила Никулкина.
5: На этот раз наибольшие разрушения ураган вызвал в Риге и прилегающих к столице регионах. Деревья падали на дома и машины, и для ликвидации последствий буря были привлечены дополнительные ресурсы государственной пожарно-спасательной службы. Работников вызывали во время их выходных. Подробнее о том, как в прошедшие субботу и воскресенье работала служба, латвийскому радио рассказала представитель ГПСС Илзе Дама Бирзиня.
4: В
0: целом за эти двое суток пожарные спасатели отреагировали более чем на одну тысячу вызовов. В субботу их было немного больше – шестьсот. 60, а в воскресенье примерно 400. Очень много вызовов было получено именно из Риги и прилегающих к ней районов. В регионах число вызовов по сравнению со столицей было действительно небольшим. В Риге это были примерно 500 вызовов, а в окрестных районах и Юрмале примерно 300. Как минимум в 80 случаях деревья падали на легковые авто, во многих случаях даже сразу на несколько. Как минимум в 15 случаях деревья падали на жилые дома, как на частные, так и на многоквартирные
4: здания.
5: Кроме того, в воскресенье из-за упавших деревьев оказались парализованы некоторые железнодорожные ветки. Так, вчера утром было остановлено движение поездов по маршруту саулкрасты скулте а ближе к вечеру были отменены рейсы рига саулкрасты и саулкрасты рига а также Рига-Слока и Слока-Рига. На эту тему высказался министр сообщения Каспарс Бришкенс. прогрессивные. Он заявил, что необходимо работать над тем, чтобы в будущем компания пассажиру Вилтиенс всегда была готова обеспечить транспорт для перевозки пассажиров в чрезвычайных ситуациях. Цех. Министр поблагодарил родственников и друзей пассажиров отмененных рейсов, которые помогли им попасть домой. Во время урагана и после него по всей стране наблюдались перебои с электричеством, главным образом также из-за упавших деревьев. За двое суток было устранено около 200 повреждений в сетях среднего напряжения и более 600 в сетях низкого напряжения. По состоянию на 7 утра понедельника без электроснабжения оставались еще около полутора тысяч клиентов оператора распределительных сетей «Саддалес Тиклс». Восстановительные работы в выходные дни затруднялись сильным ветром и осадками, рассказали в компании. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Дорожно-строительное предприятие «Целю Парвалда, которое ранее упоминалось в деле о картельном сговоре, признано неплатежеспособным. Рижский городской суд вынес решение 5 октября. Администратором назначена Элина Карста. Требования кредиторов должны быть предъявлены администратору до 6 ноября этого года. В следующем году в Даговпилсе начнется ремонт воздушного пешеходного моста. В последний раз мост ремонтировался в начале 2000-х годов. И тогда основным фронтом работ стала пешеходная часть конструкции, в том числе и лестница. Об опорах тогда речи не шло, а ведь они тоже изнашиваются. Подробнее об этом в сюжете наши коллеги из
4: Даговпилса Ларисы Кирилловой. В Далгополсе порядка 15 мостов, большая из них часть – железнодорожные. Есть в городе воздушные мосты, предназначенные только для пешеходов, и некоторые из них нуждаются в ремонте. В следующем году запланирован ремонт пешеходного моста, соединяющего два больших микрорайона города – Новый Фаштат и Яунбува. Для этого в городском бюджете на следующий год планируется предусмотреть более полмиллиона евро. Закупка на проведение строительных работ была проведена ранее в конкурсе организации самоуправлением на проектирование, авторский надзор и непосредственно проведение самих строительных работ победила фирма ТЭЛЦ, финансовое предложение которой составило 684 985 евро. Проектирование работ завершится в начале следующего года и к самим строительным работам можно будет приступить с началом нового строительного сезона. В ближайшие 2-3 года ожидается реализация более масштабного проекта. Речь идет о капитальном ремонте моста Единства, который соединяет два берега Дауговы. Его ремонт не проводился более 30 лет. В то же самое время он является единственным мостом через Даугову В Даугаве был интенсивность движения по нему очень высока. Ориентировочная стоимость строительных работ может составить около 4 миллионов евро. Чтобы частично компенсировать эту сумму, муниципалитет планирует подать проектную заявку на реконструкцию моста в рамках Европа. Европейской программы софинансирования Фонда военной мобильности. Ежегодно
0: с наступлением холодов нечищенные дымоходы и отопительное оборудование становятся причиной пожаров в Латвии. За это время в Государственную пожарно-спасательную службу поступило почти 600 вызовов из-за горения сажи. Об этом расскажет подробнее Эдгарс Керубинс, оперативно-дежурный отдела административной службы Латгальского региона.
2: Основная причина – несвоевременная чистка дымоходов, ведь в период растопки может быть выбрано неподходящее топливо, какой-то мусор или очень влажные дрова, твердое топливо, что также способствует зарастанию дымохода копотью и гарью. И причиной этого является несвоевременная чистка, которую следует проводить хотя бы раз в год перед началом отопительного сезона. Перед началом отопительного сезона, желательно до 1 ноября, вам следует почистить дымоход, чтобы не допустить этих ненужных звонков и, самое главное, обязательно опасить себя от порчи имущества.
0: Ну и мне осталось дополнить этот выпуск прогнозом погоды на завтрашний день, вторник, 10 октября. Ночью ожидается небольшая облачность, местами кратковременные дожди. В некоторых районах образуется туман. Ветер слабый, 1,5 метров в секунду. В первой половине ночи на побережье северо-западные, западные, западные 4,9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 1, плюс 3, местами заморозки от 0 до минус 1. На побережье теплее, плюс 2, плюс 6 градусов. Днем в Латвии переменная облачности местами, преимущественно в Курзамо, кратковременный дождь. В некоторых районах до середины дня Сохранится туман. Ветер юго-западный-южный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха днем плюс 7, плюс 12. В Риге ожидается переменная облачность в первой половине ночи. Кратковременный дождь. Ветер северо-западный-западный. Западный. Утром сменит направление на юго-западное-южное и будет со скоростью 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 4, плюс 6. Завтра днем столица столице плюс 10, 11 градусов. Медицинский тип погоды второй. благоприятный. Это была программа сегодня в 13, 9 октября. Продюсер выпуска Дмитрий Шандро провела Юлия Михайловская в Латвии 13 часов и 19 минут.